0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Cine e Pensamento. Hoje será nosso quarto episódio falando sobre racismo no cinema. Eu estou aqui com o Pedro.
1: Fala aí, galera, bem-vindo novamente ao nosso
0: programa. E Rodrigo.
2: Fala aí, pessoal, é um prazer participar mais uma vez.
0: E com dois convidados especiais, Ricardo e Renan. Pessoal, se apresenta aí, por favor.
3: Tá ótimo. Boa noite, meu nome é Ricardo, gente, eu sou contador, né sou gay assumido e estou muito feliz de participar hoje com vocês aí e acho muito legal essa iniciativa de vocês. Opa, boa noite,
4: gente. Meu nome é Renan Rimou, eu sou professor de artes, música no CeFET RJ, Centro Federal de Educação Tecnológica, no Campus Petrópolis. E eu trabalho com música, especificamente sobre relações étnico-raciais. Né, desenvolvo atualmente um doutorado em artes, né, em música. E achei super, super bacana essa proposta do podcast. Espero que nós
0: tenhamos discussões muito interessantes hoje. Bom, pessoal, a proposta hoje é a gente falar sobre o racismo no cinema, quer dizer, como esse tema foi debatido pelo cinema, pela história do cinema. Mas a gente vai partir, assim, como um guia, de dois filmes atuais, bem recentes. Moonlight, que no Brasil ganhou o título de Moonlight sobre a Luz do Lar, e também o Green Book, que no Brasil ganhou o título de Green Book, os pontos, O Guia. Então, a gente vai usar esses filmes naquela mesma proposta que sempre do podcast. Né? A gente não vai ficar o tempo todo pensando nas cenas, mas usar os filmes como um estopim para uma reflexão maior, interdisciplinar sobre os aspectos sociais, econômicos, filosóficos, políticos. né? É, então, quer dizer, a gente vai usar o filme para pensar. A gente vai partir desses dois filmes, embora a gente possa citar outros, né? É justamente porque eles são mais evidentes. aí, Você você pode buscar assistir com muito mais facilidade do que alguns filmes antigos. né? Eu vou fazer agora um resumo dos dois filmes, bem pequeno, a gente poder partir para o debate já. Bom... O uh, Moonlight ele ganhou o Oscar né, de melhor filme. É um filme do Barry Jenkins. Ele apresenta o Black que trilha uma jornada de autoconhecimento enquanto tenta escapar do caminho fácil da criminalidade do mundo das drogas de Miami. E ele sonha com um futuro melhor, quer dizer, sonha em escapar daquela realidade social é, e também é, acaba se descobrindo homossexual, quer dizer, ele sofre um espécie um de duplo preconceito por ser negro e homossexual. Ah, e a mesma coisa acontece no Green Book, que, é, que apresenta um outro personagem, também negro e homossexual, que é o Don Shirley, que é, base, que, que ele é baseado no, na figura real do músico, do pianista, de jazz, Don Shirley. No Green Book, é, é um road movie, né é um filme que, que apresenta uma jornada é, física mesmo, os personagens saem de um ponto A para um ponto B. E nessa jornada física, eles também acabou se transformando psicologicamente, existencialmente. É, então no Green Book o Don Shirley é esse pianista que vai fazer uma tour pelo sul dos Estados Unidos. E vocês sabem que o sul, né, é um lugar que é, tinha as antigas plantations, é, tem muito mais racismo, muito mais perseguição contra os negros. É, tinha também a questão da, da segregação racial, né? É, e ele vai fazer esse tour na década de 60 e precisa de um motorista barra guarda costas que é o Tony Lip que também tem como base o um personagem real que realmente foi um amigo do Don Shirley ele o Tony Lip é um italo-americano meio fanfarrão do Bronx e ele é um cara meio brutalizado assim então gera toda essa contradição com o Don Shirley que embora o mundo brutalize ele né, por ele ser negro e homossexual ele é muito mais um gentleman assim ele é um cara né, super ligado em arte, em estética, etc. E eles acabam, de forma inesperada, desenvolvendo uma amizade e enfrentando o racismo da época, a segregação racial, etc. É, então, esses dois filmes botam essa questão de uma minoria dupla, né? quer dizer, personagens que são, ao mesmo tempo, negros e homossexuais. E é, tem vários atores envolvidos nesses dois filmes, muito importante. mas o grande destaque é o Mahir Shahali, que, que é um ator que é, teve uma atuação assim, fenomenal de Oscar mesmo, nos dois filmes. Né? O filme Moonlight é um filme assim, mais artístico, né? tem toda uma filmagem diferente, uma fotografia, uma preocupação assim, quanto o Green Book é um filme mais, mais tradicional, talvez, mais focado no personagem, né? é um filme mais de ator, né? focado na atuação dos personagens. É... Eu queria perguntar assim para vocês o que, que, que vocês acharam desses dois filmes, ah, em que medida eles dialogam com a nossa realidade. É, vou começar
3: é, falando, respondendo essa pergunta. O Moonlight eu assisti, o Green Book, como eu falei anteriormente, eu não assisti, mas eu li, li sobre, li análises e, e, e fiquei mais inteirada do filme. É, o Moonlight ele me agradou muito, porque eles fizeram uma história de amor né, em meio a toda aquela situação que que o rapaz viveu, desde a infância. né? Ele era uma criança que tinha uma família totalmente desestruturada, a mãe usuária de drogas, é, pai ausente. Não me recordo agora se, se o pai era morto ou se era vivo e não dava atenção, mas o pai era ausente e ele acaba encontrando uma família justamente com um traficante, né? Que um traficante de drogas que, que tenta ajudar e que, de certa forma, ensina né? algumas questões para ele, porque a idade que ele tava era de, de aprender, de se formar, de criar sua personalidade, que ele ainda, talvez nem tivesse, e acaba sendo um traficante que faz esse papel. É, é bem poético, como você falou, eles trabalham muito essa questão da... Né, da luz, da, do local, da música. e É, é uma história de amor, né, como eu já disse, mas tem todo esse, esse ambiente, né? esse ambiente do racismo, esse ambiente da, da pobreza, da periferia,
0: né, do ser negro. E aí fica um pouquinho mais complicado né, essa história. Só uma correção rapidinha, que eu falei Black, né? que é o nickname dele quando ele está adulto, mas o personagem criança é o Sheeran.
1: Cara, eu quero destacar um ponto interessante do, do filme Moonlight, que ele, apesar de não ter nenhum personagem branco, ele, de certa forma, representa o... Ele tem uma discussão sobre racismo, sobre homofobia, e, mas o que eu acho mais interessante dele é que ele, ele trata ele trata a questão do, das pessoas negras de forma humana. É muito comum que os filmes tenham uma uma abordagem de pessoas negras como sendo reduzida somente ao seu a, a sua condição de pessoa negra e mais nada. E o, o filme ele faz um estudo de personagem do Chiron, ao mesmo tempo em que todos os personagens, sejam pessoas boas, ruins, de moral duvidosa e todas as pessoas, elas elas todas as pessoas ali são negras. E isso tem dois efeitos principais. O primeiro deles é a representatividade. O filme ele foi é dirigido por um é, o diretor é negro, todos os atores principais são negros e o filme ganhou o Oscar, o, o, ganhou o filme também de, ganhou também o Oscar de melhor ator para de Juvante, e, e na época o Ali ainda era um ator desconhecido e é, não tinha nenhum não tinha nenhum grande filme ainda na sua carreira e eu acho interessante que esse filme humaniza a pessoa negra mostrando ele como uma pessoa completa e ele faz um estudo completo da personalidade do Sharlton E ele interage com pessoas de diversos tipos, de diversas personalidades. E e a outra coisa que é interessante, que eu acho interessante ver, é os subtítulos dos três. O filme é dividido em três atos. né? O primeiro primeiro subtítulo, o primeiro ato, ele é chamado de de Liro, que é o apelido que ele recebeu quando criança. O segundo é chamado de Shire, que seria a adolescência dele, seria quando ele está se descobrindo. E... E o terceiro, ele recebe o apelido de Black. E, e, o, e de certa forma, seria ele retornando a um personagem. E, e esse personagem é basicamente o próprio Juan, que foi quem a única referência masculina para o E eu acho que isso é muito interessante de, de notar que, de certa forma, ele teve um período em que ele foi ele mesmo, mas depois ele teve que voltar para um subterfúgio. E, e sobre o Green Book, ele é um filme, ele é um filme assim muito interessante, um pouco mais tradicional de fato. E e nesse filme que eu só quero destacar um ponto, né? que ele foi criticado por algumas por algumas algumas pessoas como Spike Lee e considerando que o filme ele era abordava de maneira muito grande a questão do racismo. E e ele, inclusive, nesse mesmo ano, o Spike Lee tinha dirigido Infiltrado na Clã, que não foi muito bem na premiação, ele ficou bastante revoltado.
4: Pedro, muito interessante esses pontos que você abordou. E é, eu gostaria de tecer alguns comentários também sobre os dois filmes e iniciar falando o quão interessante é comparar especificamente esses dois filmes. né Você já citou alguns pontos que eu também gostaria de falar, como, por exemplo... O Moonlight é um filme repleto de, do elenco negro, né, inclusive dirigido por, por um diretor negro. É, um outro ponto interessante de analisar sobre os dois filmes é que os dois filmes são baseados em adaptações. Né? O, o Moonlight é baseado numa peça de teatro chamado In Moonlight: Black Boys Look Blue, né, de, um, de um professor de Yale, que também é negro. E o Green Book é baseado num livro né chamado The Negro Motorist Green Book, do Victor Hugo Green, né que ele escreveu esse livro, uma espécie de guia rodoviário para os negros circularem pelo sul. É, então, a gente vê como os diretores... Eu não falei do, do diretor do Green Book, que é o Peter Farmer, se não me engano, que é um diretor branco. E, é, para, para além de uma mera ocasionalidade... né a forma de abordagem dos dois diretores baseado na sua identidade racial acho que diz muito sobre a poética do filme, né? como eles construíram essa história. Então, é, eu gostaria de iniciar falando né, desses pontos interessantes entre os dois filmes, mas eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai apontar outros pontos interessantes para discutir. É, e um último ponto que eu gostaria de destacar também do Green Book é como a história do Don Shirley não foi retratada a partir da sua própria família. Né? Essa é uma crítica que que eu li enquanto estava nos Estados Unidos. A família dele, né a família do, do Shirler, é... foi a imprensa falar o quanto a... os roteiristas daquele filme não chegaram para a família para construir realmente uma narrativa sobre esse o Don Shirley foi um músico super virtuoso, né, que enfrentou o racismo na música. Isso é um ponto que a gente pode abordar também. Então, eu acho interessante, né, como é, o Moonlight, que é um Moonlight, que é um filme espetacular, super poético, né, que conta as, o processo de humanização do, do homem negro, como, como essas duas histórias são contadas, né.
2: Enfim. É, a minha análise, eu não vou repetir a análise dos demais, né? eu concordo com todo, tudo que todo mundo falou, para mim o Moonlight é um filme bem mais poético e o Green Book é, é, é um road movie né? é, eu quero trazer um pouco uma história de bastidor, né? a gente discutiu muito assim como que a gente iria trazer esse tema para o nosso podcast e a gente discutiu muito os filmes né? antes de trazer né? a gente poderia citar vários filmes aqui, na, recentes inclusive Infiltrados na Câmara, Dois Anos de Escravidão Moonlight, é, Sócrates, que é um filme brasileiro, é, e tantos outros que discutem esse mesmo tema. A gente trouxe esses dois temas, esses dois filmes, porque eles representam, na verdade, dois temas que a gente quer abordar. Né? O Moonlight ele está muito na linha assim de o filme é como Pedro falou, 100% do elenco negro. É, ele mostra um negro ali no lugar dele, né, num bairro é, pobre, onde ele estuda, é, ele, tem, ele estuda com negros. É, onde, onde a família dele está incendiado naquele contexto ali. Né? É, então, assim, eu acho que a, a, a contribuição do Moonlight para essa discussão é mais de trazer. E, e ele é muito bom em abordar é, aspectos é, psicológicos e, e em profundidade da, da construção do personagem, né? do Sharon depois do Black, que vira o Black. Né? E, e, e o quanto ele é um pouco determinístico, eu, eu, eu acho que eu, a, o que eu não gosto do filme é que ele é um pouco determinístico, porque assim, que ele, os fatos do filme vão levando a, 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 a ao ponto final, né, a transformação dele. É, eu não gosto disso do filme, mas é, é a forma com que, o, com que o diretor construiu o roteiro e tudo. Eu acho um light muito poético, de fato. Eu queria destacar, a fotografia como sempre eu destaco fotografia ela é com luz fria e muito saturada que faz é, o filme ficar muito bonito esteticamente e eu queria começar com um ponto de partida aqui e, e para eu queria começar com um ponto de partida para a discussão com o Renan e com o Ricardo que são dois negros né? a gente trouxe dois negros aqui para a discussão eu Pedro e Jorge nós somos brancos então a gente quis trazer negros para a discussão também já que a discussão é sobre o racismo, para eles passarem a realidade deles. E, e assim, eu queria. Só vou destacar do Green Book, assim, que é um filme um road movie, como o Jorge comentou, é, mais tradicional, lembra o cinema americano tradicional, é, Scorsese é, e, e tudo mais. Assim, aquele filme, cinema bem tradicional, roteirinho redondo. É, o filme é muito bom. E ele mostra o racismo explícito, diferente do, do Moonlight, que tem ali o um racismo implícito que a gente vai discutir aqui. Né? Essas diferenças de racismo implícito, racismo explícito, é, é, é bom pontuar isso. Então, assim, o Moonlight está mais próximo da realidade do racismo Brasil, né? que é aquele racismo implícito. E o, e o, e o, e o Green Book ele mostra o lado do racismo explícito, que é, que é mais o racismo na década de 60 nos Estados Unidos. É, e aí como ponto de partida eu queria eu queria trazer né é, assim uma cena primeiro que é uma cena do Moonlight, que eu acho linda que é a cena é onde ele como o Ricardo comentou né ele, ele ele o único ponto de acolhimento naquele ambiente todo é o traficante né e a cena mais linda do filme para mim é a cena que ele vai para o mar e concorda né aprendeu lá da aquela cena e, no final dessa cena, é, eles têm um diálogo. E esse diálogo ele é chave para o filme inteiro. E eu quero partir desse diálogo para começar a nossa discussão. né E o, o traficante fala assim, os pretos estão por todos os lados. Nós, pretos, estamos por todos os lados. Eu era que nem você. Em algum momento, você tem que decidir o que vai fazer da sua vida. Né? E eu quero trazer um pouco é, para a discussão nesse ponto, né é, que, assim, que o Charlie vivia num bairro pobre, A realidade familiar, muito dura, como a gente já pontuou, né? que é a maioria, é é, é, é a realidade da maioria das crianças negras no Brasil, seja lá onde for, por isso que ele ele comenta isso. Então, eu queria começar com esse ponto de partida: né? quais são as condições que essas pessoas são submetidas nas favelas, nos subúrbios? Será que essas crianças têm as mesmas oportunidades né, que as outras crianças têm? Né? Eu acho que a gente podia começar daí a a nossa discussão do que seria esse racismo implícito também em volta disso.
1: Então... Só Só deixa eu acrescentar uma pequena informação. Nos Estados Unidos, 70% das crianças negras não sabem nadar ou têm medo de nadar. E isso, em grande parte, vem do, da, da questão da segregação racial. Tanto porque as pessoas negras não tinham acesso a piscinas, tanto com a questão de histórico de afogamentos, a falta de uma referência masculina que ensina a nadar. Então, essa cena do Juan ensinando o Sharon a, a nadar, para o americano, tem um significado até mais forte do que pra gente do que a gente consegue ver, talvez. E, ou seja, aquilo ali realmente é uma cena de paternidade
3: sim é, esse dado realmente eu não sabia é, mas falando da, da questão do texto lá do da cena o que, que ocorre é, nas comunidades né do Rio de Janeiro não conheço todas as comunidades vou falar da que eu vivi quando criança e quando adolescente é, o que acontece é que você fica muito limitado é, com relação à, à, à vida, o que você quer ser, o que você vai ser no futuro, porque você fica muito preso àquele ambiente que existe ali. Por exemplo, você, muitas das vezes, essas crianças, né? Estou falando por experiência própria, vêm de famílias que não têm exemplos, na própria família, que é o primeiro ambiente social que a, que a criança ela, ela, ela conhece, né? e aí você começa a ver pessoas na sua própria família que sem expectativa nenhuma de vida assim na questão profissional de sonho de, de... fica muito preso aquilo ali a aqueles botecos de esquina futebol na praça é, televisão né à noite senta no portão para para poder ficar conversando olhando a rua aquela coisa toda e não sai disso é uma rotina muito limitada as músicas é, são sempre as mesmas né? hoje hoje até é diferente por conta das redes sociais dos aplicativos mas na época em que eu era criança não tinha esse esse tanto de acesso a filmes a cultura em geral né então a gente ficava, eu ficava limitado às músicas muitas crianças ficavam né? que os pais ouviam e que muitas das vezes era aquela limitação que eles tiveram quando na naquela infância e adolescência deles então era muito pagode era muito samba não que eu não gosto eu gosto de pagode, eu gosto de samba, mas você ficar limitado a, a determinadas coisas já te insere num ambiente com poucas perspectivas. Né? E você cresce no ambiente com poucas perspectivas. Você tem exemplos muito... Alguns até ruins, né? são vários os exemplos ruins, Pessoas que bebem muito, pessoas que, que não trabalham e são adultos e ainda moram com os pais. e, e muita confusão. Famílias que moram muito grudadas e aí tem muita, muita rivalidade. muita não, não tem aquele ambiente de família. Isso já é um ponto muito, muito ruim. E a criança cresce daquele jeito ali. A criança cresce, né, vai formando a personalidade dela, vendo tudo isso, que é o que ela tem que apresentaram para ela e aí o ambiente fora de casa que são os colegas né amizades é, também muito parecidos com, com você né também com, com sonhos limitados com oportunidades limitadas muitas vezes não sabe nem o que que é oportunidade não espera nada de ninguém do estado principalmente né alguns pais né conseguem tipo vou falar né tô falando da minha realidade e da época que eu vivi quando adolescente é um curso de inglês era uma coisa assim que os pais ficavam nossa não é muito caro isso não é importante agora eu vi isso isso não é importante fazer um curso de inglês não é caro jogar dinheiro fora é informática então nem meu pai não podia nem ouvir falar e e meu pai foi ausente, né? muito ausente, muito ausente, como a maioria dos pais de, de crianças e adolescentes de periferia. E minha mãe foi uma pessoa que casou nova, então assim ela não tinha, sei lá, ela tinha os problemas dela. Então, assim nenhum dos dois estava preparado para ter filhos e para ter família, não, não cuidaram, nem não estavam nem endireitando a vida deles, quanto mais endireitar a vida de filhos. Né? E esse é um ambiente assim que muitas crianças crescem dentro de, de comunidade. Estou falando do ponto... Não estou nem chegando no ponto da questão de conviver com perto do tráfico, né? conviver muito próximo a traficantes, a aquela ilusão de que a vida no tráfico traz muito dinheiro, é tênis da Nike, é tênis novo, é roupa nova, é as garotinhas da comunidade dando em cima. Enfim. Não cheguei nem nesse ponto. Estou falando de uma coisa mais próxima da minha realidade, que é era isso. Você não ter perspectiva nenhuma, mesmo assim. É, ou então aquela perspectiva limitada, né? Aquela, você só via aquilo ali. Era o pagode, era o samba, era a cerveja no final de semana, é, era o ficar no portão conversando. Aí as pessoas saiam para trabalhar, em, muitas vezes em lojas, né? Não todos, merecendo ninguém que trabalha em loja, muito. Pelo contrário, acho que todo trabalho é digno. Mas era esse, esse ambiente, muito limitado mesmo. Eu, Ricardo, de de você
2: trazer isso para a gente, né, porque a gente é, pode discutir mais para frente. Quero ouvir um pouco do Renan também. É, a gente pode discutir um pouco. É, esse ponto né, que você levantou: né, que a gente, eu acho que o, as cotas raciais foram importantíssimas para levar o, o negro para dentro da universidade, né, para inserir o negro dentro da universidade. Né. E, Sim, e, com e, queria, queria ouvir um pouco do Renan sobre isso e, e, e usar um pouco esse exemplo que o Ricardo deu. Né? Mesmo assim, mesmo com as cotas raciais, colocando o negro dentro da universidade, colocando o negro dentro dos colégios é, é, públicos de qualidade, né? que, são, que são as Cefete, são, 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 são é, o Pedro II, são, são outros colégios. Né? Assim, mesmo colocando o negro é, 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 nisso, né? e, o negro ele não está é, em equivalência e, e aí falando para aquelas pessoas que pensam em meritocracia, né? É, em equivalência é, igualdade de condições de igualdade, né? De
3: competição.
2: É isso, porque porque ele está inserido num outro contexto, ele, ele ele tem que correr atrás de muito mais coisa, que o, que, o, que o branco e principalmente... Porque aqui confunde mesmo, porque a maior parte dos negros é, vivem é, 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 com condições é, desiguais do, 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 do povo do branco, do Brasil. Eu acho legal a gente falar negro e branco, para distinguir, tá, porque eu sou o falar é do, 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 do Gilberto Freire, eu não quero cair nessa, na, na, no mito da de democracia racial. Então, assim, é, 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 o negro vive numa condição diferente do branco e assim e, e essa condição essa realidade que ele vive é, impacta na vida dele né por mais que ele esteja inserido na faculdade é, ele tem que correr atrás de, porque provavelmente a família dele não vai dar condições ali para ele para ele se manter na universidade muitas vezes nem apoia muitas vezes nem apoia porque acha que ele tem que trabalhar né e não ficar estudando porque estudando é coisa de é, e acha dinheiro gasta dinheiro. Então, se assim, eu queria ouvir um pouco do Renan aí é, 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 dentro desse contexto, se ele concorda, se ele discorda, aqui é um ambiente democrático.
4: Para começar aquela cena é, que uma Harshila segura o, o Little, né? Logo no início do filme, não, no início, não? Acho que foi na, não sei se foi no primeiro na segunda parte. Mas é uma cena lindíssima, né? O Pedro trouxe, trouxe esse dado de que 70% das crianças negras não sabem nadar nos Estados Unidos, em virtude da, da proibição de negros em piscinas e praias públicas, né? Que vigorou até meados da década de 60, muito em função das, das leis do Jim Crow, né? Nos Estados Unidos, foram aquelas leis horríveis que proibiam as pessoas de fazerem um monte de coisa. Então, existe toda uma simbologia naquela cena, né? Que a gente não pode ignorar e que eu acho que que o, o Barry Jenkins, ele, o diretor, ele coloca de uma forma tão bonita, tão sutil, uma questão tão traumática na, na história dos negros norte-americanos que realmente é incrível, né? É, é, é poético de uma forma muito especial. E eu acho que tem um dado além nessa cena também, que é a questão do pai ausente, né? A gente não pode desconsiderar que o protagonista ele tem um pai ausente, ele tem uma relação muito problemática com a mãe, né? e como vocês bem disseram, é, ele consegue ali o, o aconchego, né? ele consegue ali referências pessoais justamente com o Maharshala Ali. E isso é muito representativo. né Hoje no Brasil nós temos milhares, milhões de crianças que não têm pais no, na cedidão de nascimento. né? Então, nós temos aí uma questão de abandono paterno no Brasil e também nos Estados Unidos, especialmente dentro da comunidade negra, que é muito grande, e que é, um, eu acho que é um fator que não pode ser desconsiderado. Né? E aí, é, só para comentar essa cena, porque realmente vocês é, que essa cena é muito marcante, muito, muito o próximo ponto, né, sobre racismo implícito e explícito, é, eu gosto muito de uma frase do professor, na verdade, atualmente ele é aposentado, mas ele foi professor titular da USP durante muitos anos, o professor Benguele Munanga, em que ele diz que o racismo no Brasil é um crime perfeito. Né? Justamente por essa categoria, por essa é, categoria sim, mas esse jeito específico do, do, do racismo operar no Brasil, que como sabemos é diferente dos Estados Unidos, como é diferente é, de outros países que passaram por essa chaga né, que existe até hoje, que foi o tráfico transatlântico. E eu acho muito interessante, e importante a gente pensar essas especificidades locais. né Nos Estados Unidos nós tivemos processos diferentes, como por exemplo, abertura de universidades majoritariamente negras, é, bairros negros, é, e por bairros negros eu quero dizer, onde majoritariamente, mais de 90% das pessoas que ali residem, é, apresenta um pertencimento racial a determinada categoria, né? Então você tem nos Estados Unidos os bairros latinos, você tem os, os bairros italianos, você tem os bairros negros e etc. E isso a gente não vê aqui no Brasil, né? Como, como acho que foi, acho que foi Rodrigo ele citou aí o, o Gilberto Freire, o, o racismo aqui no Brasil ele passou por essa questão da mestiçagem, né? Do da, de você valorizar a mestiçagem, de você valorizar Uh, a mistura entre as raças, o que a gente sabe que na verdade que, que foi um processo extremamente mentiroso, né? O Brasil operou o Estado brasileiro operou políticas eugênicas de extermínio da população negra, não só da população negra, mas também da população indígena. Tem um discurso é, na Constituinte de 1934. Que um deputado fala abertamente que dali a 100 anos, de 1934 para frente, os negros no Brasil seriam exterminados por serem, dentro da mistura racial, o elo mais fraco. né? Então você precisa estimular imigrantes italianos, imigrantes de outras partes do mundo, para aperfeiçoar a raça. né? Isso foi agora, né, gente? Foi em 1930, não tem nem 100 anos. Então isso ainda está muito imbricado na nossa sociedade. Eu falo disso só para comentar muito brevemente é, o que o Ricardo falou muito propriamente sobre a realidade dele e sobre como a gente consegue ver isso ainda hoje. Né? Não é à toa que, os, que as favelas se organizam como tal, né? que existe essa exclusão espacial como tal. Né? E Eu acho que mais para frente a gente vai poder falar mais disso, não quero me prolongar aqui também, eu acho que o bacana é a gente ouvir e debater as ideias, mas... Como a, gente, como a gente pode, né a partir aí desses temas é, incríveis suscitados aí por esses dois filmes, pensar o racismo no Brasil, né pensar a política de cotas raciais, que desde o início, por exemplo, foi uma política temporária, transitória, é, levantada pelo movimento negro, e que, infelizmente, não veio acompanhada de mudanças estruturais na sociedade, na educação como um todo. né Então, são muitos pontos a serem debatidos, mas eu acho que é importante falar deles, né? A gente não pode, não pode fazer mais cometer o erro de mais uma vez diluir esse assunto, né? Como se esse assunto não fosse a base da o que eu acredito, né? O que os estudos dentro das relações etnocarceis e raciais acreditam que o racismo estrutura nossa sociedade, estrutura a outras sociedades, o processo formativo da sociedade, né? Antes, por exemplo, de uma divisão de classes, mas enfim, isso a gente pode pode conversar com mais calma depois, mas é muito interessante também. Eu só quero lembrar muito brevemente assim uma coisa muito muito pontual que hoje em dia a gente fala de, de categorias raciais, né, de raça, não no sentido biológico. Né? Eu acho isso importante dizer essa distinção biológica entre os seres já ficou para trás há muito tempo. É, nós utilizamos as categorias raciais pelo pelo viés da sociologia, né? E aí você precisa discutir muitas outras coisas com pertencimento racial, com ancestralidade, sobre cultura, né, que estão é, ligadas a, a essa identidade negra a tal como estão ligadas à identidade branca, identidade é, indígena, e etc. né, mas, mas vamos lá, vamos tocar para frente.
0: Eu queria levantar aqui um ponto é, correndo o risco de parecer muito acadêmico, né, mas Eu acho que o Gilberto Freire, a gente poderia ter mais paciência com ele. Porque, por exemplo, o termo democracia racial não aparece no Casa Grande e Senzala. Isso é uma coisa atribuída a ele a partir de um certo reducionismo da obra dele. O que ele quis apontar, no caso do Casa Grande e Senzala, é que eram muito mais contraditórias as relações entre a Casa Grande e a Senzala do que a gente pensa. Isso não significa tentar... De alguma maneira, justificar esse crime perfeito que o Renan falou, mas simplesmente mostrar que, talvez justamente por ele ser perfeito, ele tem essa complexidade muito grande. Né? A gente observa hoje, eu queria saber a opinião de vocês, por exemplo, tem uma família de classe média alta que mora numa, num bairro nobre, de uma grande cidade brasileira, ela geralmente tem uma empregada negra, né? ou, no, ou nordestina, né? é, alguém que, que veio para uma cidade grande em busca de uma oportunidade de trabalho. E a com o tempo, desenvolve uma relação afetiva com essa pessoa. Mas isso, muitas vezes, essa relação afetiva não faz com que ela defenda o direito trabalhista desse funcionário. Ou ou mesmo, se ela defende, é, não, não impede que ela defenda, por exemplo, massacres em favelas, que são justamente as favelas onde esse funcionário dela, essa empregada dela, mora. Então, como é que vocês veem essa contradição que existe é, na nossa sociedade o tempo inteiro ela está desde lá da Casa Grande de Senzala, mas ela também se coloca hoje. né? Inclusive, acho que o Moonlight é muito interessante para debater isso, porque ele é o filme mais próximo um pouco da nossa realidade. Né? A gente não teve as leis de segregação como nos Estados Unidos, é muito mais sutil aqui, muito mais subliminar. Quer dizer, a gente pode pegar o Cidade de Deus e comparar com o Moonlight. Né? Essa coisa da violência urbana, né? a violência urbana que mata basicamente jovens negros moradores de favela, é uma coisa muito mais próxima da nossa realidade. O que vocês pensam disso, Esse aspecto contraditório e o fato de da... trazendo para nossa realidade urbana?
2: É sobre Primeiro, sobre o Gilberto Freire, Jorge, eu assim, concordo também parcialmente com o que você falou. né? Eu acho assim que pode ser atribuído a ele a questão do nome da democracia racial. Ele contribuiu um pouco para isso, assim, porque ele porque ele trouxe essa questão da, da integração e conciliação né, dos elementos raciais. Isso isso de certa forma existiu no Brasil, teve um pouco dessa plasticidade, né? Assim, da, e é justamente um o que você estava comentando, ele tem que ser interpretado também à luz da, do, dos anos 30, que quando, quando ele escreveu a obra. Mas de certa forma isso pode ter contribuído para esse construto social desse racismo implícito no Brasil, tá? Eu, eu, eu concordo que isso, isso tem a ver. É, isso tem, e, e, principalmente porque ele contribuiu para essa realidade de que ah, nós, não, nós não somos racistas. E, 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 e é justamente isso que você comentou: eu não sou racista, por empregada aqui que, que cuida dos meus filhos é negra, mas, ela, mas, 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 mas quando ela está na sala com os amigos. Essa, essa pessoa de família rica ela defende o extermínio é, dos, do, do, dos negros nas favelas. Né? Então é justamente esse ponto, né? É, é justamente ponto que a gente tem que discutir. Né? E aí, só, só para falar uma frase também do Gilberto Freire, né, dentro desse contexto, ele falou assim: ah, me criticam sobre isso na década de 80, ele falou assim, ah, me criticam sobre isso, mas assim, mas o é do negro liberto, né? É, nós criamos uma. uma, uma, uma um muito grande de pessoas de descendentes negros marginalizados, né, Na, nas favelas, justamente você comentou, né, assim é o, o, o Brasil é tão contraditório e tão hipócrita que que ele que ele, que ele abora a escravatura em 1888 e, e não faz absolutamente nada de política pública para tentar tirar o negro da margem naquele momento, né, o negro ele não conseguiria nem é, é, é sair do, do zero é, após a escravidão, né? Então assim, eu acho que é um pouco desse contraponto, só para não ficar. É, 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 e eu concordo contigo nesse quesito, assim que de certa forma é, o branco no Brasil ele tende a, 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 a ao mesmo tempo ele, ele 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 convive com, mas ele separa, né? E aí é só para para falar um pouco no, sobre sobre o que você comentou, né? e aí aí trazer um outro ponto. né? E aí que eu acho do do Moonlight, por exemplo, mas que no caso do Green Book você não tem, é a representatividade dos negros nos âmbitos políticos, jurídicos, acadêmicos, executivos. E e o Green Book traz o negro numa outra realidade. Ele traz o negro na realidade do que a gente poderia dizer, na realidade do branco, na realidade normal do branco e aí ele ele ele, ele acaba é, gerando até no filme as estra- a, 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 o, o que é estranho né ah o policial pô, é, vai abordá-lo né numa a, aborda o um carro e, e, e fica fica esquisito pô, como é que você é branco e você está com o negro atrás o negro é, 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 é ele, ele é o seu ele é o seu é, você é empregado do negro né e, 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 e o Green Book mostra isso né é, e é justamente isso assim ele, ele muda um pouco o, o, em termos de representatividade ele, ele, ele bota o negro no papel do branco e mostra o que naquela época causava estranheza né para o sulista ali para o americano do da, da, que vivia no sul ali o policial mas também que para a gente pode causar uma estranheza né o branco o, o negro quando ele está no, no ambiente de, 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 de do branco ele causa estranheza Ricardo eu queria que você comentasse isso essa luz aí da do, do que você viveu é, 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 e, e inclusive colocando exemplos como do aeroporto, por exemplo, você pode citar para o pessoal, né? É... Ah, esses é exemplos claro.
3: tem vários. <risos> esses exemplos tem vários. Mas é só pegando o gancho que você estava falando. É, isso vem da, da questão da isso é um racismo estrutural mesmo, né? Vem da época da escravidão, aquela questão de do branco considerar o negro ou menos humano ou até não humano, entendeu? Inferior a ele. Claro, aqui eu, eu não estou generalizando, estou falando branco racista E aí é, vem, vem já exatamente disso, é aquilo, é, serve para mim, para alguma coisa, então vem, faz o serviço, faz aquilo que tem que ser feito, mas a part, saiu dali, é como se o, aquela pessoa fosse invisível. E muitas vezes até dentro do próprio ambiente, né? É, vou dar o um exemplo que alguém deu anteriormente aí a questão de falar na sala né que quer que os negros morram que aqueles adolescentes que aparecem na TV né negros que moram em favela ah, tem que matar todos eles tudo ladrão tudo bandido etc mas aí esquece que na cozinha tá a empregada que é negra e tem um filho e ela mora na comunidade, ou seja, ela está desejando a morte do próprio filho da empregada dela. Ou seja, é como se a empregada não existisse, não tivesse sentimento. Não não importa ela ouvir esse tipo de comentário, entendeu? Porque ela é menos humana, porque ela é, é não humana, ou seja, não tem importância falar dessas coisas na frente dela. É, é é por aí, entendeu? É aquela questão tipo, ah, essa pessoa não está aqui, está ali, mas não se corte com ela. É mais ou menos isso o racismo né, no Brasil. Não, não totalmente, mas é bem nessa, nessa, nessa onda. Tanto que tem a questão também do mais retinto, do menos retinto, que quando o negro é mais clarinho e tem os traços mais finos, é, nariz mais fino, boca mais fina, traços mais né, próximos ao branco, ele já é mais aceito na sociedade, nos grupos, nas rodas de amigos, do que aquele negro mais retinto, né, mais escuro, com o nariz batatão, aquela boca gigante, né, que é uma característica, né, a característica mais visível né? do negro e, e o cabelo black, né, também. Mas o narigão, o bocão, é, que eu realmente acho a parte mais bonita dos negros, assim, sinceramente, a boca e, e o nariz, enfim, é o que nos caracteriza, né, Muitas das vezes, na maioria das vezes. E, e o Brasil tem isso. ele ele aceita mais o menos, digamos assim, né, o menos negro. né? Mas também é aquilo, não aceita totalmente. Existem casos e casos, obviamente. Tem aquele negro que teve né, uma família um pouco mais estruturada, são raros, mas tem, e aí ele conseguiu estudar num colégio melhor, muitas vezes até particular, cresceu em meio a brancos, né, porque provavelmente ele era o único negro naquele colégio particular que ele estudou, muitas vezes isso acontece, e aí não tem jeito. Vai conviver com o branco e o branco vai ter que conviver com ele. Duas coisas vão acontecer. Ou ele vai viver isolado ou ele vai se entomar, né? de alguma forma. E aí esse se se entomar pode ser também aquela coisa de ser super subserviente, né aceitar tudo que houve, não reclamar de nada, como também pode ser uma pessoa com personalidade, se impor, mas ele vai correr o risco de não fazer parte do grupo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o Brasil tem esse racismo velado, né? um racismo menos explícito, que ultimamente tem ficado mais explícito com as redes sociais, que é essa questão tipo, eu não sou racista, eu até tenho amigos pretos, mas é aquela coisa assim, tenho amigos pretos, ok, ele tem, mas ele não consegue conviver com a realidade do negro. É igual o carnaval, Vem um monte de gente branca assistir o carnaval. Aí vem aquelas mulatas lindas, sambando, etc., magras, né? bonitas. Mas, fora do carnaval, aquele ambiente, muitas vezes, né? os negros, os brancos racistas, muitas vezes, aquele ambiente de samba, de pagode, já não gosta muito daquele churrasco, já chama de favelice, já usa o termo, né é, ah um monte de pobre reunido ali. Claro que isso fala entre os seus e, muitas vezes, nem fala, pensa. Mas é, não verbaliza. Mas existe essa questão. O Brasil ele tem essa característica de ter um, um racismo velado, muitas vezes, e que quando não aguenta mais, aí externa mesmo aquilo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo recentemente, e vocês vão ficar páginas, porque o, eu fui assistir uma peça no Teatro Fijan, ali na, na Graça Aranha, né? e a peça se chama Oboró. Ganhou, inclusive, agora recentemente, um Prêmio Shell de melhor dramaturgia, né? De é uma é uma um, um espetáculo que fala do homem negro da realidade do homem negro, mas com base nos orixás é, da religião das religiões é, africanas, né? Com base africana. Então eu fui comprar o ingresso e era o último final de semana da, da peça, se não me engano era de quinta a domingo e eu ia comprar para eu comprei para eu fui na intenção de comprar para quinta-feira, que era o dia que eu podia ir. Era uma quarta, que eu fui à tarde. É, a peça, né como eu já falei, pelo assunto, pelo tema, tinha um público majoritariamente negro. né Eu já imaginava isso. Eu fui comprar o ingresso, ainda não tinha assistido a peça. Então, fui lá no Teatro Pijã. Aí, eu entrei no um restaurante. né Tinha uma parte lá que era restaurante, estava self-service, alguma coisa do tipo. Aí, eu fui no caixa e perguntei, é, me fala onde é a bilhetria. Ele, ah, você passou por ela. A menina falou, né? É ali fora. Para sua esquerda. Aí, ok. Eu estava vestido com uma blusa polo, calça jeans, tênis, mochila e um óculos escuro. Não estava de boné, não estava de capuz. Estava normal. E aí, fui para a bilheteria. E estava lá, fazendo a compra. e então, tal. já estava finalizando. Já estava na parte de, de passar o cartão. Já tinha colocado, inclusive, o cartão na máquina. Apareceu um segurança do nada. Do nada. Ele surgiu igual o Mestre dos Magos no do Dragão aí ele ele tava eu tava meio que quando ele apareceu eu virei para ele assim né? eu fiquei inclinado ou seja de lado para a bilheteria e olhei para ele ele sequer me notou sequer olhou para mim ele apenas fez um sinal para o bilheteiro com o polegar no intuito de saber se estava tudo bem com o bilheteiro e o rapaz da bilheteria e aí o rapaz da bilheteria respondeu na minha frente assim normal está tudo bem né com o polegar e eu olhei aquilo eu, eu na hora eu fiquei em estado de choque porque eu falei não eu não tô acreditando que isso está acontecendo aqui assim, na minha frente e, e assim fiquei olhando pro pro segurança para ver seria né em algum momento olhar para mim não ele não olhou ele voltou ele foi para a porta do, do restaurante que era logo ao lado da, da bilheteria e aquilo me subiu. e aí o, o cara da bilheteria ainda falou aqui tá aqui seu ingresso tipo assim para encerrar o assunto eu acredito que ele percebeu o meu olhar de irritação para o segurança. E aí eu não consegui, eu peguei o ingresso, né, sem reação nenhuma, porque você não espera, né e aí fiquei um tempo ainda parado ali em frente a bilheteria, mexendo no celular, tava vendo nada no celular, tava irritadíssimo, e olhando para o segurança. Mas eu estava de óculos escuros, ninguém tava vendo minha cara de raiva. E eu percebi que ele viu que eu tava olhando, então ele ficava andando de um lado para o outro, até que chegou um ponto que eu, eu mexi no celular para mandar alguma mensagem e ele simplesmente sumiu. Ele simplesmente sumiu dali. Ele não estava ali quando eu fui na bilheteria. Eu percebo isso. Eu, eu, eu tenho a, a mania de, de olhar sempre para todos os lugares. Ele não estava ali na hora que eu cheguei para comprar o ingresso. E ele foi exatamente na bilheteria apenas para saber se não estava acontecendo um assalto ali na bilheteria. entendeu? A questão era essa. E depois sumiu. Ele sumiu simplesmente assim. E isso num teatro... Por que eu falei que vocês iam pasmar? Porque era um teatro que estava com uma peça que era voltada para um público majoritariamente negro e majoritariamente masculino, porque o filme falava de masculinidades negras. né A peça era overall, o nome, masculinidades negras. E eu acredito que eles deveriam já estar esperando um público negro ali, né Nas, é, muito mais presente na bilheteria, por conta daquela peça. E não foi o que aconteceu. E foi uma coisa espancarada. assim. Só que são coisas que eu não tenho como provar. A única pessoa que poderia dizer realmente que isso aconteceu era o rapaz da bilheteria. Só que ele também participou da situação. Ele nunca vai dizer que isso aconteceu, entendeu? Ele vai sempre dizer que, ah, não, não foi bem assim, você interpretou errado, ele estava passando. Ele sempre passa aqui esse horário para ver se está tudo bem comigo, entendeu?
0: pessoal essa foi a primeira parte do nosso episódio o racismo no cinema nós vamos dividir em duas partes porque o debate ficou muito longo né sobre a questão do negro no cinema o preconceito como o cinema pode ajudar a compreender a nossa sociedade a próxima parte o segundo episódio segunda parte do racismo no cinema vocês vão ver na próxima quinta-feira, lembrando que estamos lançando sempre um episódio a cada quinta-feira. Nosso perfil no Instagram, né? podcast Cine Pensamento. Também temos uma página no Facebook, Cine Pensamento. Quem puder, siga a gente, divulgue o podcast. Estamos juntos. Um grande abraço.